0: Um programa feito com amor Para toda a classe escolar. Aprendendo através do rádio. Vozes da Educação já está no ar. Vozes da Educação já está no ar.
1: Olá ouvintes, boa tarde. Está começando mais um programa Vozes da Educação. Hoje é sexta-feira e estamos finalizando mais uma semana de programa. É muito bom contar com a companhia de vocês todos os dias. Nosso tema da semana foi sobre juventude. E para finalizar essa importante temática, no encontro de hoje, vamos falar sobre ser jovem na escola. Contaremos com a participação da professora Marta Martins Meirelles para uma entrevista para lá de especial. Para fecharmos a semana com chave de ouro, também contaremos com a interação dos nossos ouvintes. Quero ver vocês participando conosco. Ah, não posso esquecer de mencionar que hoje é o dia do quadro Destaque da Semana. Então, ninguém pode perder o programa. Fiquem colados aqui no rádio porque o Vozes da Educação já está no ar.
0: Vozes da Educação Já está no ar
1: Vamos iniciar o nosso encontro ouvindo a música. Ela tem tudo a ver com a pauta de hoje. Prestem bastante atenção em sua letra, pois ela traz uma mensagem bem legal para todos os jovens.
0: Superação, motivação, para mudar o mundo jovem, determinação, jovem protagonista dessa nação, é nós.
2: Esse é pra quem é do game, salve sangue bom, é nós. Se liga nesse lance, acredite nessa fita. Corta o projeto pra uma história de conquista. A luz no fim do turno tá brilhando. Olha a dica da sua vida. Seja
0: protagonista. Pra mudar o mundo. Aprenda a ser é nós. O jovem não é problema. Tá aí,
2: meu irmão. O jovem
0: é solução. Passar?
2: Vem interage, vem, vem discutir, discute, vem planejar motivação, dedicação. Superar limites com determinação, esse é maneiro, é perfeição, esse é o game, superação, potencialidade, desafio, competência. Trabalho em equipe, atitude, resiliência, o sonho é possível. O que vale é persistência. Acredito em mim, eu sou perfeito, mas tenho essência. É pra mudar o mundo, é pra afirmar,
0: aprenda-se. Pra chegar? O jovem não é problema. O jovem é solução. É pra mudar o mundo, aprenda esse refrão Pode crer, o jovem não é problema. O jovem é solução.
2: Educação, dignidade. Vamos melhorar a nossa comunidade. Somos parceiros, essa é a verdade. Juntos construímos uma nova identidade. Um mutirão, constelação. É tudo de bom. Vem a brilhar no game superação
0: pra mudar, o mundo, é. pra mudar o mundo Aprenda esse refrão O jovem não é problema O jovem é solução Pra mudar o mundo Aprenda esse refrão O jovem não é problema O jovem é solução Esse é pra
2: quem é do game pra ah, ah, do ah, jovem. Salve sangue bom é, é nós, é nós. Pode chegar,
0: an, an, é pra chegar, é. pra mudar o mundo. É. Pra afirmar aprende esse refrão. É. O jovem não é problema, o jovem, não é, agonista, A testa o jovem é solução. É. Pra mudar o mundo, pra mudar, aprende esse refrão, aprende esse O jovem não é problema, o jovem não é problema, o jovem é, é. solução. É solução, solução, solução. Pra mudar o mundo. Solução! A solução do Brasil é o jovem Pra mudar o mundo O jovem solução. a, o a, pessoa. Pessoa. Não é, não é. a solução O jovem
1: é a solução Sacou? E você estudante, você mãe, pai ou professor Quer participar da abertura do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75991433948 Vozes Estamos recebendo em nosso programa a professora Marta Martins Meireles. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, especialista em Educação Especial pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e mestre em Educação também pela Uefs. É professora do Sistema Municipal de Ensino de Tucano e também do município de Serrinha. Seja muito bem-vinda ao Vozes da Educação, professora Marta Martins Meireles. Boa tarde.
3: Saudações né, a, a todos e todas é, Aqueles que estão na escuta né, desse programa Uma saudação especial aí ao nosso entrevistador Jota Júnior, que vai conduzir esse momento agora né, é, Que vai é, mediar esse diálogo é, Com esse tema é, tão, tão caro a nós né, Que é o tema Ser Jovem na Escola então, nessa Semana da Juventude, eu saldo em especial é, a todos os ouvintes estudantes né, jovens do município de Tucano, mas também todas as suas famílias né, e a, todas, a todos os profissionais, a toda a rede de educação é, do município de Tucano é, que, está, que está atenta né, nesse momento, é, ao Programa Vozes da Educação. Professora
1: Marta, para iniciar nossa conversa, uma curiosidade. Há quanto tempo você trabalha com jovens da escola pública? Conte-nos um pouco sobre essa sua trajetória na docência.
3: Então, é, minha trajetória profissional né, na docência se iniciou logo que eu concluí o curso de magistério, no ano de 2001, e nesse mesmo ano, ainda como professora contratada, eu trabalhei na zona rural do município de Tucano, né? mais especificamente no lugar onde eu nasci, a Rua Nova. E aqui eu já aproveito para saudar né, meus conterrâneos, é, é abraçar né, a, a, a juventude, né, as juventudes da Rua Nova e, e todo, todo o meu povo lá, né? É, então, durante esse, esse período inicial é, do trabalho, eu atuei na educação infantil e no ensino fundamental. Nesse mesmo ano, no final de 2001, prestei o concurso público municipal né, e obtive a aprovação, tornando-me, assim, professora concursada. Uh, em 2006, eu também prestei um concurso público municipal no município de Serrinha, né, e é, atuei, né, comecei a atuar dentro desses dois municípios. Então, de 2001 até hoje, é, trabalhei nos mais diversos segmentos né, da educação básica, nos diversos espaços escolares, tanto como professora do município de Tucano, como também no município de Serrinha. É, atuei como coordenadora, orientadora pedagógica, né, é, como professora formadora... É, hoje, no município de Tucano, eu tenho uma atuação é, no AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, é, no trabalho com os estudantes com deficiência. E em Serrinha, é, atualmente, estou atuando na coordenação técnica é, da Secretaria Municipal de Educação.
1: Em 2016, você publicou sua dissertação de mestrado intitulada Dentro e Fora de Si. Modos de Ser e Estar Jovem na Escola. O que motivou você a desenvolver um trabalho sobre
3: juventude? Esse trabalho com juventude, ele não se inicia, né? Nesse momento eh, da dissertação, da, da pesquisa, do mestrado. Mas aí eu já aproveito para responder um, um, uma parte da pergunta, da primeira pergunta, né? Que acho que eu acabei eh, não, não dizendo de quanto tempo eu... Trabalho com jovens na escola pública Esse trabalho mais direcionado né, com, é, com jovens da escola pública é, Aconteceu em 2007 ah, Mas toda essa, essa trajetória profissional, né, como docente, como coordenadora pedagógica né, Na atuação da sala de aula, dos espaços de formação continuada tudo isso foi é, me possibilitando o contato né, com, com os jovens, com os professores, com os gestores. Né? E foi toda essa dinâmica é, que, por muitas vezes, me proporcionou vivenciar esses dilemas, hum, o, é, hum. esses desafios, as tensões né, que permeiam a relação entre juventude e a escola. Mas eu costumo dizer, né, e eu disse isso no meu trabalho de dissertação, que sem dúvida é, o período que eu mais fui atingida é, é, foi de fato o momento em que eu passei a lecionar nas séries finais do ensino fundamental, né, lá nesse, nesse momento do, de 2007, é, nos, no, nos dois municípios, né? Então, é, em, em Tucano, de forma mais específica, eu comecei a trabalhar né, é, na escola Cristóvão Colombo, lá, é, no, na região ali da, do Riacho do Boi, né, como a gente chama. Comunidade também, que eu tenho um carinho enorme, né? Eu... Até hoje mantenho o um vínculo né, com os meninos e meninas, com, com os jovens que eu trabalhei é, pelas redes sociais. A gente é, tem um carinho enorme né, por eles e por toda a comunidade. E aí esse foi o período de fato que esses é, hum. deslocamentos, né, essas, essa motivação ela se deu com, com mais... É, com mais né? como eu costumo contar para pra, né para as pessoas foi esse momento em que eu fui mais atingida pelo meteorito e aí eu vou contar aqui uma né uma história de como como que eu faço essa relação é, do meteorito com a minha é, com a minha motivação né para trabalhar com juventudes e também da relação dos jovens com esse é, com esse processo né é, tem um, um curta né francês titulado esquizen acho que é assim que pronuncia em que Henry, né o personagem desse curta ele após ser atingido por um meteorito de 150 toneladas ele passa a viver a 91 centímetro de si mesmo, né? E aí, é... Henry, ele começa a viver os dilemas de se sentir deslocado do seu próprio eixo de existência, né? Já que tudo está a 91 centímetro dele, né? E que ele está a 91 centímetros de si mesmo. E aí, eu costumo dizer que no momento em que eu é, estou nesse, nesse processo de, é, de atuação com as séries do, do, dos anos finais, né, é, como docente de, dessa, desse segmento, é, eu digo que eu fui né, atingida de cheio por esse meteorito, né, que, que foi... É, também vivido por Henry e que esses 91 centímetros é, de deslocamento que ele vivenciou, eu também vivencio é, nesse momento, porque é, eu sinto que é como se a gente, né como se os professores e a escola estivessem a 91 centímetros desses estudantes, né? E aí começa mais, é, de forma mais intensa essa essa experiência, né? E aí essa experiência é, de estar muito perto dos jovens, né? Eu fui mantendo mesmo um espaço de escuta com eles, né? É onde eles me sinalizavam o tempo todo, é por um lado, o desejo, né, de, o desejo e a, a vontade de, de estar ali dentro daquela escola. Mas, ao mesmo tempo, também apresentando né, é, esse sentimento de afastamento, de falta de pertencimento, de falta de interesse, né, de desencanto com essa forma de organização do espaço escolar. E aí, é, eu, eu digo que também... O, o, os jovens, eles começam a sinalizar é, esse deslocamento, né, em relação à escola. E tanto esse processo profissional, é, como também todo o meu processo de, de estudos e formações, né, de estudo e formação, ele foi é, traçado dentro dessa perspectiva é, da juventude, né dos jovens. É, na minha graduação, desde a graduação eu já trabalhei é, com o, o processo de temáticas relacionadas à juventude e à educação, ah, na perspectiva do, do, da, das formas de violência né, é, por, por adolescentes no contexto escolar. Ah, logo depois, no curso de especialização em educação especial, é, eu também trabalho com essa temática, só que destacando né, as formas de preconceito e discriminação e de violência é, vivenciadas por adolescentes e jovens com síndrome de Down no contexto escolar e a constituição é, de sua identidade. E aí, implicada com todo esse processo, todo esse contexto, né, eu ingresso no mestrado e a partir de todas as discussões mesmo, de experiências, de escutas, de experiências de alguns jovens, né, inserida também no grupo de pesquisa TRACE, né, Juventudes, Culturas e Contemporaneidade, a qual eu tô até hoje, né, no, no, como, como membro, e é... Tudo isso foi realmente é, me trazendo, né, me conquistando e me levando a, a essa ao trabalho com essa temática.
1: Conte para gente quem é o jovem na contemporaneidade.
3: Bem, tal como a contemporaneidade, essa pergunta ela vem carregada né com ampla complexidade, mas nós vamos tentar aqui desenhar o que a gente entende por ser jovem nesse contexto né? contemporâneo. Primeiro dizer que esse contexto ele nos revela, né? nos mostra é, várias expressões e práticas juvenis que buscam cada vez mais é, uma vida marcada por, por interações, né? pelas dinâmicas de grupos. E é, nessa perspectiva, os jovens, eles vão buscando, né, ocupar também espaços sociais. É, aqui em Tucano, nós temos exemplos, né, de jovens que participam desses espaços sociais. Vemos os jovens nos movimentos populares, nos coletivos juvenis, né? E essas escolhas de agrupamentos, né, é, vão também é, entre os jovens redefinindo, né? ou definindo suas identidades. Então, de modo geral, a gente pode dizer que... É, ser jovem na contemporaneidade... é ser uma pessoa dinâmica, né, multifacetada, plural. Né? Daí a gente pensar em juventudes, né, no plural, e não, não só juventude. E eles vão nessa interação se constituindo, né, como eu já disse... E ao tempo que eles influenciam o outro na construção dessa identidade, eles também vão se influenciando do outro né, com quem interage para a construção, a construção de sua identidade. Então, dentro do nosso município, por exemplo, é, nós vamos perceber também Uh, a perspectiva de ser jovem nos contextos rurais, né? Já que a gente é uma... É, um município basicamente rural. E aí, nessas interações, né? Nos seus contextos com seus pares, com suas famílias, com as instituições, né? Com a rua, eles vão se constituindo, né? E construindo sentidos de si e do mundo. Então... É também um jovem que vai é, redesenhando, né? reconstituindo também suas culturas.
1: Em sua dissertação, você aborda as diversas maneiras que os jovens usam para imprimir na escola suas marcas e expressões. Você poderia nos falar sobre esses modelos de ser e estar jovem na escola?
3: Nossa, nós poderíamos passar vários programas aqui, né? Pensando e falando sobre os modos de ser e estar jovem na escola mas nesse momento nós vamos é, conversar na perspectiva do trabalho desenvolvido, né, como você falou na dissertação de mestrado, é, pensando a partir de três dimensões, né, desse desses modos de ser e estar jovem na escola. A primeira as sociabilidades entre os jovens. A segunda é o pensar estético e político das expressões do protagonismo juvenil. E a terceira, é o ser jovem e ser aluno no espaço da escola. Primeiro, ao pensar as sociabilidades entre os jovens, é, destacar que eles é, colocam essas sociabilidades como algo muito importante né, para a vida dos jovens. Eles trazem a, o diálogo e as conversas é, num sentido formativo amplo, né? é, que esse, esse process, esses processos de sociabilidade eles revelam um trânsito tanto de questões micro, né, que vai de ordem pessoal, subjetiva, é, como também de questões macro, de, ma macro, né? de ordens mais coletivas. É, a troca de ideias entre, entre os jovens assume uma dimensão educativa, né? à medida que possibilita um debate, é, um exercício de conviver, um, um, um aprender no, no confronto das diferentes opiniões e visões de mundo, né? e nessa relação mesmo que se estabelece com o outro. E pensando assim, é, a gente desestabiliza a ideia, né, que na sua maioria afirmada pelos adultos e no caso da escola, por alguns profissionais né, da educação, por alguns professores, gestores, de que essa prática é, que se desenvolve no cotidiano das redes grupais juvenis elas não passam, vamos dizer assim, entre aspas, de um tempo perdido, né? É, a gente percebe é, que os estudantes, que os jovens, eles demarcam é, uma importância afetiva e formativa desse tempo, né, coletivo, nos espaços de convivências com seus pares, é, espaços que permitem, né, muitas vezes que o jovem, ele, ele exteriorize as potencialidades que ele traz né, dentro daquele grupo num espaço que quase sempre os adultos se encontram é, espacialmente e simbolicamente afastados. né. Ah, os jovens, eles demarcam que essa relação com seus pares é, traz a possibilidade de lidar com os diferentes deslocamentos que esses jovens vivenciam. É, no encontro com o outro, nas conversas, no ambiente escolar né, ou fora dele, é, respondem a diferentes demandas, é, segundo esses, esses jovens. É, ajuda no enfrentamento dos dilemas e né, dos desafios. É, possibilita é, e promove um lugar de diálogo e de compreensão, provoca muitas vezes o reconhecimento de si e do outro, né? É, trazendo, assim, é, sentimentos de alteridade, né? E também um exercício de, de construir a própria identidade. Então, esses modos de ser e estar jovem na escola a partir das redes de sociabilidades, é, ampliam né, e favorecem no processo de suas escolhas, das, da construção de sua autonomia, do seu protagonismo, de suas aprendizagens e sobretudo né, na ressignificação de sua própria trajetória enquanto jovem e dos seus projetos de si. No caso das expressões do protagonismo juvenil, né, uma, das, uma das dimensões dos modos de ser e estar jovem na escola, é, nós nos referimos aqui aos sentidos e às diversas práticas de participação dos jovens no contexto escolar. Entendendo aqui né, que protagonismo ele assume um significado político, pedagógico né, e cultural, é, pensando a partir das seguintes perspectivas. Participação em instância coletiva da escola, atuação para mudança e melhoria no âmbito tanto individual como coletivo e a construção partilhada nos processos pedagógicos e nos espaços de identidade e identificação com as práticas educativas. É, essa seria, é, o, esse seria né, o pensamento é, do jovem em relação ao protagonismo juvenil. Mas não só, né? é, a gente percebe também que os jovens eles, é, demarcam esse protagonismo através também da estética, né? é, da, suas, da estética corporal, artística, cultural... É, e esse protagonismo, ele se apresenta também, né, se expressa é, nessa corporeidade dos jovens, é, através de, das, das suas cores, das suas roupas, dos seus sapatos, dos seus cabelos, né? É, daquilo que ele também traz como identidade juvenis, capaz também de protagonizar as suas formas de ser e estar é, na escola. E é justamente isso que torna, né, é, é, que torna e, e que traz aí pra gente a discussão entre a condição de ser aluno e ser jovem dentro desse espaço. É, porque nos mostra, né, que esses modos de ser jovem, para além da condição de ser aluno, eles desafiam a linearidade da escola, das aulas, né, a centralidade dos processos formativos. Então, ao pensar essa terceira dimensão, que é o ser jovem, ser aluno na escola, pensar em contextos formativos mais abertos, né, é, onde o ser jovem e ser aluno possam dialogar, né, é, possam é, reconfigurar esse espaço, né, ressignificar essa, essa escola, né, trazendo assim... É, suas marcas e suas expressões juvenis
1: Por que você acha que há tanto Sentimento de deslocamento Tanto sentimento de não Pertencimento à escola entre os
3: jovens Essa é mais uma das perguntas né, Que não é simples de responder Pela complexidade é, Da relação é, Pela complexidade Que é a escola, que é a educação Que, é, que são os jovens né? Mas É eu penso que os próprios jovens ele, eles têm nos trazido muitas pistas né, é, do porquê que acontece tanto esse sentimento de deslocamento né, e de não pertencimento à escola. E eu acredito muito que, é, dentre essas pistas, é realmente a falta de consideração da escola com esses modos de ser juvenis, né? Com esses modos de ser e estar jovem na escola que a gente conversou anteriormente. Essa dificuldade que a escola tem de acolher, é, de dialogar com é, os jovens, ela, ela potencializa muito esses sentimentos. Os jovens, eles têm apontados, né? É... Que é preciso, né, espaços formativos para além da sala de aula, né, espaços e contextos que não centralize apenas a condição de ser aluno, né, e que não desconsiderem o ser jovem. É, práticas para além da sala de aula, né, para além do cognitivo, né, Pensar esses jovens para além de um ser apenas cognitivo... Que tenha que é, aprender assuntos é, previstos né, pela escola... Sem relação com sua vida, né? Então, acredito que é, esses tempos e espaços escolares fragmentados... E muitas vezes centrados somente na sala de aula eles acabam por abrir poucas possibilidades de reconhecimento né, e incorporação dessas, das diversidades juvenis dentro dessa escola. Então, é, muitas práticas docentes acabam por desconsiderar é, o debate em torno mesmo dos temas que interessam aos jovens, né? É, com isso, é, ao dizer que a gente precisa considerar né, é, as identidades juvenis, os contextos juvenis, as expressões juvenis, é, eu não esteja dizendo né, que, que estes jovens né, pretendam uma escola sem norma, né, sem regras, mas é que às vezes é, esse excesso de regras muitas vezes desnecessárias, né? acabam que é, favorecer, demarcar apenas essa, essa condição de aluno, né? Ofuscando muitas vezes essas, essas identidades juvenis e proporcionando poucas aprendizagens, porque muitas vezes é, é, essa supervalorização da regra da, da verta, verticalização da escola da, da hierarquia das hierarquias, né, acabam que por é, fechar o aluno, né, provocar no aluno um fechamento, né, e é, acaba que por não favorecer também a aprendizagem desse, desse estudante. Então, é, o próprio, os próprios jovens eles é, sinalizam é, essa, essa complexidade né, da relação com a escola é, porque para além do horizonte cognitivo e normativo né, que caracteriza o nosso modelo de educação e da instituição escolar é, reafirmo né, os jovens eles pensam nesse processo formativo é, no qual entra em jogo também os, os seus projetos de si, os seus projetos de futuro, as suas expectativas, as suas relações né, é, su as suas identidades pessoais e profissionais é, os seus interesses mesmo, os seus anseios seus desejos, seus dilemas né, e aí é, de fato é, questões que favoreceriam esse, esse diálogo e, e esse pertencimento à escola é, por parte dos jovens
1: Como você pensa que a escola poderia acolher melhor a cultura juvenil?
3: Acredito que é, primeiro a escola precisa pensar né, é, precisa conhecer aliás é, essa diversidade juvenil é, a partir daí pensar uma organização é, escolar que acolha, né, essas culturas juvenis, é, espaços mesmo onde a participação dos estudantes elas possam ser efetivas, né? Então seja é, das mais formais ou institucionais ou normativas, normativos esses espaços até os espaços mais é, de realmente de mais subjetivos e pessoais desses estudantes, que eles sejam é, respeitados, né? É, e eu acredito mesmo que é, sejam é, propiciados espaços de diálogo, né? Possibilite esse estudante é, argumentar, escutar, contra-argumentar, né? É, ser ativos, né? Um, um, um processo onde, é, de algum modo, a gente não favoreça é, as políticas de silenciamento e nem apagamento né, dessas culturas juvenis. Então, porque assim, o próprio estudante, ele sinaliza a necessidade da escola se transformar nesse processo de comunicação. Né? Eles estão o tempo todo é, autorizados ou não, né? É, fomentando essa participação deles nesses processos educativos né? nessas, nessas atividades pedagógicas que a escola é, ela propicia então eu acredito que seria mesmo criar esses espaços de escuta das juventudes, das juventudes né? dos jovens é, que, com isso oportunizar para que a escola ela possa dialogar e reconhecer essa, essa diversidade dos sujeitos, como eu já falei, e compreender o modo como enxergam a escola, né? quais são os significados que eles constroem sobre os processos educativos, quais são as expectativas, os desejos. Né? É, e com isso a gente garante é, maior visibilidade a esses jovens e que se instaure né, processos para o diálogo é, entre a instituição. E, e essas culturas juvenis. Espaços mais dinâmicos, né? No qual é, os jovens eles possam se mostrar e expressar formas de protagonismo, é, seja pelos mecanismos que a gente já sinalizou aqui, mas também pela né, através da estética corporal, da música, das produções literárias de composições musicais, é, da arte, da cultura em geral, né? É, dando condição a esse aluno e esse jovem de, é, de, de participar de forma ativa e criativa. E assim, é, torná-los como parceiros na definição dessas ações, né? De ações que possam potencializar é, as as questões pedagógicas e também o que eles já trazem de experiências de vida. E aí eu acredito que isso possa, de fato, é, abrir canais né, em que o jovem ele se mostre mais engajado né, e mais participativo. Então, quando a escola ela se comporta dessa maneira... Né, é, essa perspectiva pedagógica mais aberta, mais dinâmica, né? Que se abre até ao imprevisto, ao é, aquilo que o jovem traz de novidade, né? Com com questões mesmo da sua vida, dos, dos seus relacionamentos. É, com isso emerge aí um lugar de é, um lugar híbrido, né? É, que dar condição do ser jovem e ser aluno é, dialogarem né? e é, manterem mesmo esse respeito e esse acolhimento, é, tanto do jovem para com a escola, como também é, da escola para o, o jovem, os jovens e, e, e a, as culturas juvenis. E para essa escuta, né, para é, estabelecer esse diálogo, a gente pode pensar coisas muito práticas, muito é, é, que realmente é, são, são geridas né, por esses estudantes, que são as rodas de conversa, né, os grupos de discussões, esses espaços de assembleias. É, em que eles, essa participação possa realmente se efetivar e esse acolhimento das culturas juvenis eles possam é, estar de forma é, efetiva nas escolas.
1: Este tempo de pandemia tem causado inúmeros impactos na vida dos estudantes. Percebemos que o afastamento do jovem, a sua evasão escolar tem sido crescente a que fatores você atribui a essa evasão e como a escola poderia fazer para o resgate desses estudantes nesse tempo tão desafiador?
3: É, de fato, a pandemia ela tem causado impactos é, na, na vida de todos né? e não seria diferente com os estudantes. É, mas eu acredito que esse sentimento de não pertencimento é, com a pandemia ele pode estar ainda mais potente, né, nesse momento é, a gente percebe que tem estudante que a gente ainda não conseguiu alcançar no sentido de conhecê-lo né, no sentido de é, saber como aprende no sentido de é, quais são as suas maiores dificuldades, né, no processo de aprendizagem e aí, é, com isso o, o jovem, ele vai se sentindo cada vez mais só, né é, cada vez mais distante dessa, dessa escola, né? por conta de todas as, a, as impossibilidades né? que a pandemia nos traz de estar mais perto ainda. Né? Se a escola ela já tem uma relação, é, é, muitas vezes, de, de, não, de sentimento de não pertencimento com o estudante, né? nesses momentos isso pode ainda mais é, se acentuar então eu acredito que é, essa evasão ela também se é, possa estar se fazendo é, no sentido de que o estudante ele não conseguiu ainda também encontrar é, sentido nessa aprendizagem né uma vez que muitas vezes é o, o esse esse sentimento de pertencimento, ele se dá por, pelas vias também que os próprios estudantes eles vão construindo, né? como a gente conversou já durante toda essa entrevista, que são é, os momentos com seus pares, né? é, estar em sociabilidades, estar em, em, em processos dinâmicos né? de participação e de, de coletividade... E isso pode estar realmente trazendo um, uma certa, um certo desânimo né, desses estudantes, além de toda a questão que a gente sabe né, que é, a pandemia trouxe de acentuar ainda mais as desigualdades sociais. Né, a gente sabe que tem estudantes... É, passando por processos muito difíceis, né? Inclusive processos emocionais, né? Então eu acredito que é, para que a escola, né? Para que é, o município ele possa é, fazer, né? O resgate desses estudantes, trazer mais para perto. A gente precisa ir na mesma lógica que a gente vem conversando. É preciso conhecer esses estudantes. Eu acho que a gente precisa achar uma forma é, de conhecer mais estudantes, saber mais dos seus interesses, né, é, ouvi-los, escutá-los mais de alguma forma, né, e a partir daí é, pensar realmente é, em dar sentido, né, a esse, a esse momento é, escolar com esse momento tão difícil que está sendo, né, é, a pandemia.
1: Qual mensagem você gostaria de transmitir aos jovens estudantes do nosso município de Tucano?
3: É um prazer né, falar aos jovens aqui em um, em um, um canal de, é, de tanto alcance, né, nesse instrumento que é o rádio, é, e um, nesse programa Vozes da Educação, e é, expressar né, o quanto a gente acredita na potencialidade desses jovens, né? o quanto a gente acredita na potencialidade dos jovens do município de Tucano, né? dos seus mais diversos contextos urbanos, rurais, né? é, nos seus mais diversos... suas mais diversas identidades, né? é, dos seus mais diversos gostos, o quanto a gente é, acredita... E se sentir feliz em falar para vocês. Expressar também é, a preocupação né, do município é, em pensar um tema como esse, né? Em estar tá pensando é, junto com vocês aqui nesse canal de comunicação é, o ser jovem na escola, né? Então, é, eu fiquei muito feliz, né? quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, já um pouco é, agradecendo aí a, a possibilidade né, de trazer a, a, a público é, questões tão relevantes né, para esse processo escolar é, dos jovens. Então, quando eu vejo a Secretaria de Educação, né, o município é, se mobilizar para temas como esse... É, eu vejo é, essa preocupação, né? Então, com isso, é, que os jovens não se sintam só, né? Que eles se sintam mesmo é, acolhidos nesse momento, principalmente de pandemia, como a gente falou. Que eles busquem é, ajuda caso precisem, que eles busquem é, comunicar mesmo aquilo que, aquilo que eles estão sentindo, aquilo, aquilo que eles estão necessitando, seja por meio dos seus dos seus professores, seja por meio dos gestores, né, seja por meio da própria Secretaria de Educação, é, hoje um canal de ouvidoria também, né? Que pode também receber esses é, esses jovens aí de alguma forma. Então, a gente pede que eles não se é, se isole, é, que eles não, não se sintam solitários nesse momento, né? Que eles sintam mesmo que existe aqui é, no município uma preocupação com esse, com esse momento, principalmente é, com seu processo é, estudantil, com seu processo escolar, com seu modo de ser jovem, né? Com suas seus interesses e, e seus anseios, seus projetos de vida. É, então é isso, é dizer que a gente se encontra abertos e que eles possam realmente é, colocar toda essa potência que eles têm de jovens é, na participação mesmo é, social e escolar.
1: Perfeito, gostaria de agradecer essa bela entrevista, foram é, falas pontuais, muito importantes para todos nós. Obrigado, professora Marta Martins Meireles. O Voz da Educação espera que você volte mais vezes ao programa.
3: É, e com esse gesto, encerrar, né, é, minha, minha participação aqui nesse programa, no programa Vozes da Educação, é, expressa a minha alegria pelo convite, né, é, a Fabiane, coordenadora do município, que, ou nossa Bia, né, como eu gosto de dizer, é, dizer que é uma felicidade sempre, né, é, alegre e aquece meu coração sempre falar, é, dessa relação de, de, das culturas juvenis com a escola, né, e, é, agradecer a J Júnior pela condução desse trabalho, né, é, por abrir esse, esse espaço também, para que a gente possa é, dialogar e falar de temas tão, né, tão preciosos para a educação. Então, é, agradeço também a todas as pessoas que o, nos ouviram né, até esse momento, que estão aí na escuta atenta e acolhendo também a as nossas partilhas, então muito obrigada, um abraço carinhoso a todos os meus colegas professores do município, né que vive esse, esse dilema também é, de ser professor é, dos jovens é, no, nos tempos de hoje e é, é isso. Então, um abraço também a toda essa juventude tucanense, né? a essas juventudes tucanense e avante.
1: Obrigado. Quer participar também? Mande uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 991433948 3948 O que vocês esperam? O que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo Voz da Educação?
0: Voz da educação.
1: Chegou o momento do Destaque da Semana o quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. O destaque de hoje vai contar com a reprise da participação de Gabriela Santos, estudante de Psicologia e Cantora.
4: Eu sei De tudo, ao meu amor serei atento antes e contar o zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento, e assim. Quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive? Quem sabe a solidão, o fim de quem ama? E possa lhe dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que cada verso Será Pra ti praticamente...
1: Você está ouvindo Vozes da Educação.
4: Você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra lá. Agora eu choro só Sem assim, ter você aqui que se
1: Você está ouvindo Vozes da Educação, um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano. Você, Você sabia? sabia? Você sabia? As instituições de ensino, principalmente do ensino fundamental e médio, vivem diariamente uma busca por quebrar o paradigma de não serem reconhecidas pelo seu devido valor e ser vista por muitos jovens como inimigos. Quando há um desvio de valor, é importante sempre buscar maneiras de aproximar o jovem com a escola na intenção de motivá-lo a estudar, interagir e participar de atividades de convivência, autonomia e harmonia com os colegas. Assim, essas ações simples serão refletidas na melhora de condução dessas crianças e jovens dentro e fora do ambiente escolar.
0: Música
1: que programa maravilhoso de hoje, né galerinha? Pena que está chegando a fim. Fim de mais uma semana, de muitos conhecimentos, informações, diversão, enfim. Tudo de bom pensando em você. Foi muito bom contar com a participação da professora Marta Martins Meireles, que falou sobre ser jovem na escola. Em uma entrevista bem legal, muito obrigado professora, obrigado mesmo. Também a todos vocês, ouvintes, continuem sempre participando dos nossos momentos, pois são muito importantes, sem falar na diversão, não é mesmo? Então, não fiquem tristes, segunda-feira estaremos de volta com novos programas recheados de alegria, feitos com muito carinho, pensando em você. Até lá, tchau, bom final de semana, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.